0: الشيطان الرجيم لقد نصركم الله في مراطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم شهرتكم هل تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحب الذم وليتم الدرين أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المبين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من من يشاء والله غفور رحيم. أعوذ
1: بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لن تروها وعزد الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين لقد نصركم الله ألا جواب قسم محذوف والله لقد نصركم الله أي أعانكم على أعدائكم في مواطن كثيرة أي في مشاهد ومواضع كثيرة كما نصركم يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم فتح مكة <تصفيق> إلى غير ذلك <تصفيق> ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم بين الله في هذه الايه الكريمه ان النصر من عند الله وحده لان اكثر غزاه قبل حنين قبل تبوك غزاها النبي صلى الله عليه وسلم غزوه حنين غزوه حنين كانوا هنا عشر الفا عشره الاف مقاتل فتح بهم مكه واذهان من مسلمه الفتح من قريش ومن معهم وهم الطلقاء وكان بعض العلماء يقول انه دخل مكه وفتحها باللي عشر الفا فيكون المجموع اربعه عشر الفا ذكروا ان الصحابه قالوا لن نغلب اليوم من قله بعضهم يقول ان هذه قالها ابو بكر رضي الله عنه وقيل قالها رجل آخر فلما أعجبتهم الكثرة وأنهم كانوا اثني عشر ألفا أو أربعة عشر ألفا وقيل ستة عشر ألفا وأكثر الروايات أنهم كانوا اثني عشر ألفا عشرة فتح بهم عشرة آلاف فتح بهم مكة وألفان من أهل مكة أسلموا وغزوا معه فلم تغني عنكم هذه الكهره شيئا وضاقت عليكم والأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وهذه نص الله وهذا نص الله فيه على ما وقع بالمسلمين اول وقعه حنين يبين لهم ان النصر من عنده جل وعلا وحده لا من كهره العدد والعدد ونحن دائما في هذه الدروس إذا جاءت غزوة من نقاس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآيات القرآنية نفصلها ونذكر تفاصيلها لتمام الفائدة كما أوضحنا فيما مضى غزوة أحد في سورة آل عمران وغزوة الأنفال في سورة بدر وسيأتي في سور القرآن العظيم أكثر مغازيه صلى الله عليه وسلم وهذه الغزوة التي أشار لها الله هنا وبينا أن الصحابة أعجبتهم كثرتهم فيها وأن كثرتهم لم تغن عنهم شيئا وأنهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت هم ولوا مدبرين هي غزوة حنين وسنشير الآن إلى هذه الغزوة ونذكر تفاصيلها أما فهو فواد من عودية اتهامه بين مكة والطائف غير بعيد من ذي المجاز وأما الذين غزاهم فهم هوازن وهوازن قبيلة من قبائل قيس عيلان بن مضر لأن هوازن هو ابن منصور بن خصفة بن إكرمة بن قيس عيلان بن مضر قال بعض اصحاب الموازي والسيار لما سمع هوازن بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكه ظنوا انه يقصدهم في غزاه الفتح فتجمعوا جمعهم رئيسهم في ذلك الوقت ورئيسهم في ذلك الوقت مالك بن عوف الناصري من بني نصر بن بكر بن هوازن ثم لما بلغهم ان النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكه جمعهم مالك بن عوف وعزموا على مقاتله النبي صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم باخبارهم فارسل اليهم عبد الله بن ابي حدرد الاسلمي رضي الله عنه عينا يعرف له اخبارهم فدخل في القوم مختفيا وسمع اخبارهم وعرف انهم عازمون على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح مكه في رمضان من سنه ثمان قال بعض اصحاب الموازي فتحها آل لعشرين خلت من رمضان وعشر بقيت وانه اقام العشر الاواخر من رمضان بمكه بعد ان فتح مكه وخمس ليال من شوال ثم غزا بعد خمس عشره ليله من فتحه مكه غزا هوازن بثلا عشر الفا من اصحابه عشره الاف الذين فتح بهم مكه والالفان الذين اسلموا وخرجوا غزين معه من الطلقاء اهل مكه ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع بأن هوازن تجمعوا له في وادي حنين فقصدهم صلوات الله وسلامه عليه وقد صلى صلوات الله وسلامه عليه الصبح وفي مخرجه هذا من مكة إلى إلى حنين مر بذات أنواط ويشد سدرة خضراء كبيرة كان المشركون يأتونها يوما من السنة يذبحون عندها ويعكفون عندها ويعلقون عليها سلاحهم تسمى ذات أنواق وكان كثير من, من معه حديث عهد بالإسلام فقالوا له يا نبي الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق فقال صلوات الله وسلامه عليه الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده ما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وكان العباس بن ميرداس السلمي قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قاصدا هوازن قال قصيدة يصف فيها جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعزم عليه من غزو هوازن منها أنه يقول ابلغ هوازين أعلاها وأسفلها عمي رسالة عني, علىها عني رسالة نصح في تبيان اني اظن رسول الله صالحكم جيشا له في فضاء الارض اركان فيهم سليم اخوكم غير تاريككم والمسلمون عباد الله غسان وفي عبادته اليمنى بنو اسد والادربان بنو عبس ولبيان تكاد ترجف منه الارض رهبته وفي مقدمه اوس وعثمان يعني باوس وعثمان قبيلتي مزينه من قبائل أد بن, اد بن طابخه بن الياس ومزينته امهم فتوجه اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان قريبا منهم كان مالك بن عوف جمع جميع من طاوعه من هوازن وكانت خرجت معه بن نصر كلها بن نصر بن بكر بن هوازن وبنو جشم كلها جوشم بن بكر بن هوازن وبنو سعد كلهم سعد بن بكر بن هوازن <تصفيق> ولم يخرج معه كثير من بني عامر بن صعصعه من قبائل هوازن تخلف عنه بنو ربيعه وبنو كلاب وجاء معه اوزاع قليله من بني هلال بن عامر بن صعصعه وجماعات من بني عمرو بن عامر بن صعصعه وبنو عوف بن عامر بن صعصعه وجاء معه ثقيف كلها وكانت ثقيف كلها ترجع إلى قبيلتين وثقيف أهل الطائف وثقيف هو ابن منبه ابن بكر ابن هوازن هم من قبائل هوازن وإن كان كثير من الناس يظن أنهم مع هوازن فهم من هوازن لأن ثقيف بن منبه ابن بكر ابن هوازن جاءت معه ثقيف كلها لم يلقى منهم أحدا وكان رئيس الجميع مالك ابن عوف النصري وكان في ثقيف اهل الطائف رئيسان رئيس الاحلاف ورئيس بني مالك اما رئيس الاحلاف في ذلك اليوم فهو قارب بن الاسود بن مسعود بن معتب ورئيس بني مالك هو ابن الخمار وهو سبيع بن الحارث واخوه احمر بن الحارث وجاء دريد بن الصيمة من بني دشم بن بكر وكان سيدا عظيما من سادات هوازن مجربا في الحروب وكان في ذلك الوقت شيخا فانيا يرتعش لا فائده فيه الا التيمون برأسي برايه جاء راكبا في شجار الله وكان جماع الناس الى مالك بن عوف النصري فسمع دريد فقال دريد هذا المحل الذي انتم فيه اي واد انتم فيه قالوا نحن الان بوادي اوطاس قال نعم مجال الخيل لا حسن ضرس ولا سهل دهس ثم انه قال ما لي اسمع بكاء الصغير ونهاق الحمير ورغاء البعير ويعار الشاء قالوا له جمع مالك بن عوف مع هوازن مواشيهم واموالهم ونسائهم وذراريهم فقال اين مالك فدعي له مالك بن عوف فقال يا مالك لقد اصبحت رئيس قومك وان هذا يوم له ما بعده فإني فما لي اسمع رغاء البعير وبكاء الصغير ونهاق الحمير ويعار الشاء قال سقت مع الناس اموالهم ونساءهم واولادهم قال وليمه قال اريد ان يكون عند ظهر كل رجل اهله وماله ليقاتل عنهم ولا يفر فقال دري يهزا بمالك انقض به اي اخرج من فمه صوتا استهزاء به وقال راعي ضأن والله هل يرد المنهزم شيء؟ هذا ليس براي لأنها إن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك لأنها إن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك فكان الأولى أن تردهم إلى متمنع بلادهم وعليا قومهم فإن كانت لك فإنه لا ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه وإن كانت عليك الفا كذلك وقد احرزت اهلك ومالك فقال مالك والله لا افعل غير هذا ثم قال يا معشر هوازن والله لتطيعنني او أن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري فقالوا اطعناك فقال دريد هذا يوم لم اشهد ولم يفتني ثم قال هل حضر احد من بني كعب او كلاب قالوا ما حضرها احد من بني كعب ولا كلاب يعني كعبا وكلابا اولاد عامر بن صعصعه قال غاب الجد والحب لو كان يوم رفعه وعلا لم يغب عنه كعب وكلاب قال من حضرها من عامر قالوا بنو عوف بن عامر وبنو عمرو بن عامر قال لاني كالجذاعان من عامر لا ينفعني ولا يضران ثم قال دري يا ليتني فيها جلع اقب فيها واضع اقود واطفا الزمع كانها شات صدع ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم (تصفيق) ثم إن مالك بن عوف أمرهم فكمنوا للنبي وأصحابه في مضايق وادي حنين وأحنائه كانوا في مضايق الوادي بجنبتي الوادي كامنين له وقال لهم ملكهم مالك بن عوف النصري إذا أقبل عليكم القوم فشدوا عليهم شدة رجل واحد فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح وسار باصحابه في الغلس يعني بقية ظلام الليل مختلطة بضياع الصبح فانحدروا في وادي حنين يمشون فلم يشعروا بشيء الا وقد دخلوا في مكمن القوم فشدوا عليهم شدة رجل واحد وصارت الرماح والسهام كانها رجل جراد منتشر عليهم فوقع ما وقع وسل المسلمون وقال ووقع ما قال الله فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء وبعضهم يقول الشهبه لان لونها بياض به شهبه والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه اخر بزمامها وبعضهم يقول اخر بركابها الايمن او حكمتها واخر بركابها الثاني ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فكان مع النبي جماعة من آل بيته منهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه والعباس بن عبد المطلب وابو سفيان بن الحارث والفضل بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والفضل بن العباس واسامة بن زيد وايمن بن ام ايمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت رسول الله ذلك الثبات العظيم وكان يركض البغلة في نحر العدو يسرع اليهم ويقول انا النبي لا كذب بن ابن عبد المطلب وهذا يحسن الكر ولا الفر لا تصلح لكر ولا لفر وهو وقد كشف عنه اصحابه صلوات الله وسلامه عليه وليس معه الا قوم قليل ومع هذا يركض في وجه العدو وينوه باسمه ليعرفه من لم يكن يعرفه وقال للعباس بن عبد المطلب وكان رجلا جهير الصوت جدا، كان رجلا ضخما قويا جهير الصوت جدا، نادي يا اصحاب السموره، فنادى العباس بهذا صوته <تصفيق> يا اصحاب السمرة السموره هي شجره الحديبيه التي وقعت تحتها بيعه الرضوان، وقد بايعوه فيها على ان لا يفروا عنه، وفي بعض المرات يقول يا اصحاب السموره، يا اصحاب سوره البقره، يدعوهم فسمعوا نداءه. فقالوا يا لبيك وتراجع إليه المسلمون من كل فد وقد أعجزهم أن يردوا الأباعر التي يركبونها لأنها آلمها وقصها فلم يقدروا على ردها ولا عطفها قال العباس بن الطليب رضي الله عنه فوالله لما, لما ناديتهم فسمعوا صوتي فكأنما عطفوا عليه عطفة البقر على أولادها وكان صلوات الله وسلامه عليه اخذ قبضه من تراب ورمى بها في اوجه القوم وقال شاهت الوجوه وذكر ابن عبد البر وغير واحد انه روى من طرق كثيره عن اولاد اولئك الجيش الذين اسلموا بعد ذلك انهم قالوا لقينا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما لبثنا ان انهزمناهم واتبعناهم حتى اتينا على صاحب البغله الشهباء فزجرنا زجرا قويا واخذ قبضه من تراب وحصى فرمى بها في اوجهنا فلم تبق عين ولا فم الا امتلات من ذلك الحصى ورجعوا منهزمين فمن ذلك الوقت الذي رمى تلك القبضه في اوجههم وكان حدهم كليلا وامرهم مدكرا ثم انه صلوات الله وسلامه عليه وكان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في ذلك اليوم شديد الشجاعه ينوه بالنفر الذين بقوا معه والذي يقوله العباس في شعره أنهم عشرة فقط حيث يقول ألا هل أتى عرسي مكري ومقدمي بوادي حنين والأسنة تشرع إلى أن نصرنا رسول الله في بالحرب تسعة وقد فر من قد فر عنه وأقشع وعاشرنا لقى حمام بنفسه بما مسه في الله لا يتوجع يعني بعاشرهم الذي لا حمام أي الموت أيمن بن أم أيمن رضي الله عنه أم أيمانا مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع المسلمون لما سمعوا نداء العباس بيتماء عليه من أوائلهم مئة رجل فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدقوا الحملة على القوم فاجت لدى الناس اشتلابا شديدا فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هم ويتقاتلون قتالا شديدا فقال صلوات الله وسلامه عليه الان حمي الوطيس وكانت من الكلمات التي لم يسبق قبلها قال بعض من روى قصه حنين هذه فوالله ما تراجع المسلمون الا والاسرى بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من ثبت ذلك اليوم ثبات عظيمه ام سليم امراه ابي طلحه كانت وهي حامل في ذلك الوقت بعبد الله بن ابي طلحه كانت تشد وسطها ببرد وفي يدها خنجر وهي ممسكة بعيرة بطلها ولما فعلوها عن الخنجر قالت إذا قرب مني بعض المشركين بعجت به فهي عظيمه في الشجاعة والثبات فرجع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبوا أكتاف العدو يقتلونهم ويأسرونهم ثم إنهم فروا وهزموا طائفة منهم أخذت فيها سيدهم مالك مالك بن عوف هزموا ورجعوا إلى حسن الطائف فتحصنوا به وطائفة تحصنوا عسكروا في أوطاس وأوطاس محل هو وحني يجمعهم واد واحد إلا أنهم عسكروا في محل بعيد منه فعصر النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم سرية من مر عليها أبا عامر الاشعري رضي الله عنه ومعه في تلك السريه ابن عمه ابو موسى الاشعري فادرك ابو عامر فلهم واخذ ما عندهم من السبايا ايضا واستشهد ابو عامر اصابه السم في ركبته فمات واستحر القتل ذلك اليوم في ثقيف خاصه ثم في بني مالك فقتل منهم سبعون رجلا او اكثر وقتل قوم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من هوازن فهزمهم الله تبارك وتعالى وفي ذلك اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه وكان أبو قتادة رضي الله عنه كما ثبت عنه رأى رجلا عليه رجل من المشركين يريد أن يقتله فجاء فضرب المشرك من ورائه على حبل عاتقه فقطع درعه وقطع حبل عاتقه قال فرجع إلي فضمني ضمة ضمنت ضمنت شممت من هارح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني ثم أنه بعد ذلك سأل عن درع ذلك الرجل ليأخذها لأنه قاتله والنبي قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فنادى أبو قتاده من يشهد لي فلم يجد أحد يشهد له فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم هو عندي يا رسول الله فأرضه منه قال له أبو بكر الله الله لا يعمد إلى أسد من عسود الله وقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبا قال له صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر فهذه القصة أولا إنها فيها المسلمون وقد ثبت في الصحيح عن البراء بن عاسب رضي الله عنه أنه سأله رجل افراتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يامحني قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر صلوات الله وسلامه عليه وكان يقول اقبلوا الي عباد الله انا رسول الله انا محمد بن عبد الله انا النبي لا كذب ابن عبد المطلب ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع جميع شبيه وازم وكان فيه الاف عديدة من من السبايا من النساء والذراري ومن الاموال ما لا يحصيه الا الله من الابل و... من الابل والشاء وجميع الاموال وكان قد نفل بعض اصحابه فاعطى علي بن ابي طالب جاريه سمى رطة بنت هلال واعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جارية تسمى زينب بنت حيان هي اشياء كثيره ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم رجع بنفسه يدفع فلهم الى الطائف فحاصر اهل الطائف لان اهل الطائف فقيف لما مات منهم ما مات في غزوه حنين ورجعوا تحصنوا بحصن الطائف وصاروا يخرجون السهام من كوى من كو من كو من كو الحائط يرامون بها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكل رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا يحاصرهم ومات في حصارهم جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متحصنون لم يؤذن له في فتحهم فسأل عنهم معاوية بن أوفره الديني ما ترى قال أرى أن هؤلاء يقومك السعدة في جحره إن أطلت مقام على جحره أخذته وإن ذهبت عنه لا يضرك بشيء فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم فأبى أن يدعو عليهم وقال اللهم اهدفك نؤتي بهم ثم بعد ذلك اسلموا وجاءوا وافدين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالسبايا والمغانم فجو... ف... فذهب بها رجل امره عليها الى الجعلانه وكانت هناك حتى رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصاره الى الطائف فلما رجع جاءه وفدها وافدنا مسلمين وقام خطيبهم زهير بن صرد ابو صرد خطب امام النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا نبي الله انا اصل وعشيره وانه قد وقع بنا ما ترى وانا تبنا الى الله وراجعنا مسلمين ولو كان ما بنا وقع ولو وقع ما وقع بنا وجئنا الحارث بن ابي شميل الغساني او النعمان بن المذنب لرجونا عائدته بالخير وعطفه علينا وانت خير مكفول وكذا وكذا فنرد علينا اموالنا ونساءنا فقال لهم صلى الله عليه وسلم اختاروا ايهما احب اليكم اسبيكم اموالكم فقالوا خيرتنا بين احسابنا واموالنا فنختار نساءنا واولادنا فقال, فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم فقال المهاجرون ما كان لنا منها فهو لرسول الله، وقال الأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله. وقال الأقرع بن حابس التميمي: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عويلة بن الجزاء الغزالي: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس السلمي: أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم العباس وحنتموني. حيث لم تجيزوا ما قلت عليكم ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم رد لوفد هوازين جميع سباياهم جميع نسائهم واولادهم واختلفت عبارات المؤرخين واصحاب المغازي هل كان ردهم لهم قبل ان تقسم الغنائم او بعد قسمها ظاهر كلام ابن اسحاق ومن وافقه انه كان قبل اسم الغنائم وبعض وموسى بن عقبه وغيره من ائمه المغازي يقولون إنه كان بعد أن قسمت غنائمهم قال ابن عمر رضي الله عنه كانت الجارية التي أعطاني عمر بن الخطاب أرسلتها إلى أخوالي من بني دمع يصلحونها ويزينونها لي حتى بالبيت في البيت وأرجع فأدخل بها فلما رجعت أو الدخول بها إذا أصلحها لأخوالي فإذا الناس يشتدون فقلت ما بالكم؟ قالوا رد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءنا واولادنا فقال اذهبوا الى صاحبتكم في بني جمح فخذوها ثم ان النبي صل... ان زهير بن صوره خَطِبَ هوازن الذي خطب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استعطفه بخطبه نهريه وبشعر عظى فمن شعره الذي يستعطفه به امن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وننتغره أمن علينا شهير بن صورة خطب هوازن الذي خطب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استعطفه بخطبة نهرية وبشعر ايضا فمن شعره الذي يستعطفه به وَمَنْ علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وننتغره امن على بيضة قد عاقها قدر ممزق شملها في دهرها غيار امن على نسوة قد كنت تربعها إذ فوك تملأه من محضها الدرار امن على نسوة قد كنت تربعها وإذ يزينوك ما تأتي وما تذر وقد كان قال له في قبته إنما وراء هذه إنما وراء هذه من نساء هوازن خالاتك وحواضنك <تصفيق> ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم جميع نسائهم وأولادهم وكان عوينة بن حسن قد أخذ عجوزا قال هذه العجوز لها حسب ونسب في قومها فيكون سباؤها فيكون فداؤها شيئا كثيرا غاليا فالنبي صلى الله عليه وسلم خير من أراد أن يعطي شيء من أراد أن 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 يعطي شيئا من سبايا هوازين ليرد إلى أهله مجالا فعل ومن أراد العوض قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سنعوضك عنه من اول ما فتح الله علينا ومن اول ما افاء الله علينا ست فرائض ست فرائض الظاهر ان مراده بالفرائض رؤوس من الابل لان حقه الزكاه تسمى فيضة ثم ان عوينة بن حصن قيل له خذ عن هذه سته فقال لا فامتنع وقال لا اخذ عنها شيئا يطمع في فداء كثير قال له زهير بن سرد والله مافها ببارد ولا ثديها بناهد ولا بطنها بوالد ولا زوجها بواحد فلما قال له هذا الكلام قبل معاوضتها بما عوض به بقايا السبي ثم إن أهل الغساء الذين حضروها من الأعراب وغيرهم خافوا أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم على هوازن الأموال أيضا فضيقوا عليه وقالوا يا نبي الله اقسم علينا فأنا حتى أرجعوه إلى سمره فخطفت رداءه فقال رد علي ردائي فوالله لو كان لكم من الفيء مهل شجر اتهاما لقسمته كله عليكم ولا تجدوني جبانا ولا كذابا ولا بخيلا صلوات الله وسلامه عليه فاعطى ذلك اليوم المؤلفة قلوبهم حتى نقرأ ابن حابس 100 من الإبل وعينة ابن حسن 100 من الإبل واعطى ابا سفيان مائه من الابل وابنه معاويه مائه من الابل وصفوان بن اميه مائه من الابل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على غزاه حنين استعار من صفوان بن اميه الجمحي ادرى عن كانت له سلاحا فقال له اصبا يا محمد قال عارية مضمونه وكانت تلك الادرع قد فقد منها شيء في القتال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوضه قال له إن في قلب اليوم ما لم يكن في قلب بلمس إني صرت أراب في الإيمان ولم يأخذ عوض أدراعه وقال بعض العلماء لما أراد الخروج استسلف من ربيعة المخزومي آلافا كثيرة يستعين بها آلافا كثيرة يستعين بها وأعطى المؤلفة قلوبهم ولما وقع بالمسلمين ما وقع أولا هو مدبرين كان بعض قريش إمامهم في ذلك الوقت لم يكن قويا حتى ذكروا له عن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه قالوا كان في ذلك الوقت إمامهم مدخولا فقال هزيمتهم لا يردها البحر وكان مع صفوان بن أمية أخه لأمه وصفوان بن أمية في ذلك الوقت على شركه ومعه اخوه لامه بعضهم يقول اسمه كلدة بن الحنبل فلما وقع بالمسلمين ما وقع اولا وولوا مدبرين قال الان بطل سحر محمد فقال له صفان بن امية وهو مشرك اسكت فضل الله فاك والله لان يربني رجل من قريش احب الي من ان يربني رجل من هوازن ولما أعطى النبي وكان وكان شيبة بن عثمان كان شيبة بن عثمان بن ابي طلحة قتل أبوه عثمان بن أبي طلحة يوم أحد في حملة اللواء من بني عبد الدار وعمه طلحة بن أبي طلحة وغيره من أعمامه وكان حنقا على النبي صلى الله عليه وسلم فخرج في غزاة حنين وهو على كفره يريد أن يصادف غرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتله ويأخذ بثأره فلما انكشف المسلمون ووقع ما وقع قال شيبه جئت من طرفه الايمن من طرف بغلته الايمن فاذا عمه ممسك بركاب بغلته قلت هذا عمه ولن يخذله فجئت من الطرف الثاني فاذا ابو سفيان بن الحارث بن الحارث بن عبد المطلب ممسك ركابه من الجنب الاخر فقلت وهذا ابن عمه لن يخذله فجئت من ورائه فلما قربت منه واردت ان اساوره بالسيف وقلت الان اخذ اري فاقتل محمدا صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه قال يا أني عنق من نار كأنه برق الخاطف فصرت أرجع إلى القهقراء خوفا منه فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اذنو يا شيب فمسح صدره ودعا له الله قال والله ما رفع يده عني حتى صار أحب إلي من كل شيء وفي بعض روايات هذه القصة عن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة رضي الله عنه قال لما أردت أن أضربه وأقتله دعيل في فؤادي شيء لا أدري ما هو منعني منه فتيقنت أنه ممنوع مني ثم دعالي فصار أحب الناس إلي وصار شيبة بعد أن كان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل معه في إخلاص ونصح ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين اعطى المؤلفة قلوبهم فاعطى مائه من الابل مائه من الابل واعطى ما مدى صلى الله عليه وسلم اقطعوا عني لسانه فكملوا له مائه من الابل ولما اعطى, و و و و و أعطى قريشا ورؤساء قبائل العرب ولم يعط الانصار شيئا وجد الانصار في انفسهم موجدا وقالوا يعطي قريشا الغنائم وسوره لا تقطروا من دمائهم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فارسل سعد بن عباده رضي الله عنه يجمع له الانصار فجمع له جميع الانصار فاخبره ان القوم اجتمعوا فجاءهم قال ما شيء سمعته عنكم يا معشر الانصار قالوا وما هو؟ قال سمعت انكم تقولون يعطي قريشا ولا يعطينا وسيوفنا تقطر من دماء من دمائهم او كلاما نحو هذا فقالوا قد قال هذا بعض سفهائنا واما اهل الحلم منا فلم يقولوا فقال لهم يا معشر الانصار الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعاله فاغناكم الله بي واعداء فالف الله الا يرضيكم ان يذهب الناس بالشاي والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيوتكم لو سلكت الناس واديا والانصار واديا او شعبا تسرقت وادي الأنصار وشعب الأنصار فبك القوم حتى احضر الدم لهاهم وقالوا ربنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قيلت في حنين أشعار ومن أشهر ما قيل في حنين من الأشعار شعر العباس بن مرداس السلمي لأنه قال فيها قصائد متعددة يذكر فيها غزوة حنين وغزوة وحد في القصيدة الواحدة ونحن لا نريد الإكثار من إيراد الأشعار فيها ولكن نذكر طرفا منها فمن أشهر ما قيل في غزوة حنين شير العباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه يذكر يفخر بقومه بني سليم ويذكر, ويذكر الفتح وحنينا في قصائده فمن ذلك قوله في رأيته المشهورة ما بال عينيك من فيها عائر سهار من الحماطة أرضى فوقها الشفر. أين تعوبها من شجوها ارق فالماء يغمرها طورا وينحدر كانه نوم در عند ناظمه تقطع السلك منه فهو منتذر يا بعد منزل من ترجو مودته وقد اعتادونه الصمام فانحفروا دع ما تقدم من عهد الشباب فقد ولى الشباب وزار الشيب والزعر واذكر بلاء سليم في مواطنها ففي سليم لاهل الفخر مفتخر قوم هم الرحمن واتبعوا دين الرسول وأمر الناس مشتجر لا يغرسون فسيل النخل حولهم ولا تخاوروا في مشتاهم البقر إلا سوابيح كالعقبان مقربة هدارة حولها الأقطار والعكر يدعى خفاف وعوف في جوانبها وحي ذكوان لا ميل ولا ضجر الضاربون جنود الكفر ضاحية لبطن مكة والأرواح تبتدر حتى رفعنا وقتلاهم كانهم نخل بظاهره البطحاء مقعر ونحن يوم حنين كان مشهدنا للدين عزا وعند الله مدخر لنركب الموت مخضرا بطائنه والخيل ينجاب عنها ساطع كدير تحت اللوح والضحاك يقدمنا كما مشى في غاباته الخدير في مازق من مكر الحرب كركلها يكاد يافل منه الشمس والقمر وقد صبرنا باوقاتنا سنتنا لله ننصر تبتدر حتى رفعنا وقتلاهم كأنهم نخل بظاهرة البطحاء مطعر ونحن يوم حنين كان مشهدنا للدين عزا وعند الله مدخر لنركب الموت مخضرا بطائنه والخيل ينجاب عنها ساطع كدير تحت اللوح والضحاك يقدمنا كما مشى في غاباته الخدير في مأزق من مكان الحرب كركلها يكاد يأفل منه الشمس والقمر وقد صبرنا بأوقاسنا سنتنا لله ننصر أثره هو في شعره دائما ينوه بالضحاك بن سفيان رضي الله عنه قالوا لأن النبي جعله بمئة رجل وكان عليه لواء سليم وكانت سليم ألف مقاتل كما بيّنه العباس مرداس في شعره حيث يقول في عينيته المشهورة أفا مجدل من أهله فمتالع فمطلع أريك قد خلاف المصانع ديار لنا يجمله يدل عيشنا رخي وصرف الدهر للحي جامع حبيبة نلوت بها غربة نوال بين فهل ماض من العيش راجع فإن تبتغي الكفار غير ملومة فإني وزير للنبي والسع فجئنا بألف من سليم عليهم لبوس لهم من نسل داود رائع وجسنا مع المهدي مكة عنوة بأسيافنا والنقع كاب وساطع علانيه والخيل لغشامتنا وان من دم الجوف ناقع ويوم حنين حين سارت هوازن إلينا وضاقت من نفوس ضالع صبرنا مع الضحاك لا يستفزنا تراه الاعادي منهم هو الوقائع أمام رسول الله يا أمام رسول الله يخفق فوقنا لواء في السهابة لامع ولم نرد الإكثار من إيراد من تكلم فيها والذين قالوا شعرا في حنين غير كثير ولم قسم صلى الله عليه وسلم أنا غنائم حنين هذا وأعطى هذا العطاء العظيم وأرضى الأنصار بما أرضاهم به كان صلوات الله وسلامه عليه خلف على مكة عتاب بن أسيد ابن أبي العيس بن أمية رضي الله عنه كان ذاك ابن عشرين سنة هذا طرف أشرنا له من هذه الوقعة التي نوه الله جل وعلا بها في كتابه ولم نرد ولم الإطالة فيها كثيرا وسنرجع إن شاء الله في اليوم الآتي إلى معنى الآية ونفسرها لأن الآن ما ذكرنا إلا بسط سبب نزولها الذي نزلت فيه وكان بعض العلماء يقول هذه أول آية نزلت من سورة براءة فهذه الآية نزلت قبل أولها فنرجو الله جل وعلا أن يثبتنا ويوفقنا لما يرضى منا قالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا اللهم إنا نعيوبك من اللهم إنا من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعيوبك من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل ونسألك الجنة وما قرب إليها من قبل وعمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة خيرا لنا واجعل راحة لنا من كل شر ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا فهبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم، اللهم استجب لنا كما استجبت لهم، اللهم استجب لنا كما استجبت لهم. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا ازلته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاه الا انت نعمتنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا ولك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. لقد بصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين اعوذ بالله
1: من الشيطان الرجيم يقول الله جل وعلا لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبتهم ووليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين اللام توطئة قسم محذوف اي والله لقد نصركم الله اي اعانكم على اعدائكم في مواطن كثيره المواطن جمع موطن وموطن الحرب معناه مشهده وموقفه وهو الْمَعْرُوفٍ معروف في كلام العرب ومنه قول الشاعر وكم موطن لولا يطحت كما هوى بأجرامه من قنة النقم هوي أي كم مشهد حرب لقد أعانكم الله على أعدائكم في مواقف ومشاهد عديدة كما نصركم يوم الزجر ويوم الخندق ويوم قريظة ويوم النضير ويوم الحديبية ويوم فتح مكة إلى غير ذلك من المواقف التي تخرجون منها وأنتم ظاهرون منصورون ويوم حنين إلى التقدير في أيام مواقن ويوم حنين أيضا أي أيوة ولقد نصركم يوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم يوم حنين حين ارتقوا بهوازن وكانوا كمنوا لهم في مضاريق وادي حنين ومخارمه واحنائه ثم شدوا عليهم شده رجل واحد وكانوا في هذه الوقعه قبل ملاقاه العدو كان الصحابه وجبوا بكثرتهم لأنه مجتمع منهم ذلك اليوم شيء لم يجتمع مثله قط فيما مضى وقالوا لن نغلب اليوم من قله فبين لهم الله أن النصر من عنده وحده لا بالعدد ولا بالعدد وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم إذا أعجبتكم كثرتكم أعجبتم بكثرة عددكم وقلتم لم نغلب اليوم من قله فلم تغن اي الكثره عنكم شيئا فلم تغنيه هي, هي اي الكثره التي اعجبتكم لم تغن عنكم شيئا لم تفدكم ولم تجدكم قبل ان ينزل الله عليكم سكينته وينصركم وهذا من الله وابتلاء وبيان لخلقه أن النصر بيده وحده لا بكهرة العدد ولا بكهرة العدد ولذا مدهم بالملائكة بيّن لهم على ذلك أن النصر به وحده قال وما النصر إلا من عند الله إذا عجبتكم كهرتكم فلم تؤني عنكم شيئا فلم تنفعكم ولم تؤدي عنكم شيئا <تصفيق> والعرب تقول هذا لا يغني شيئا وما أغنى عني هذا شيئا يعنون ما نفعني وما أجزاني وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن أصله من الغناء بالفتح والمد فالغناء في لغة العرب الغناء كسحاب معناه النفع فمعنى لا يغني عنه أي لا يحصل له به غناء أي نفع وقد قدمنا لغات هذه الماده مرارا في هذه الدروس وبينا ان الغناء بالفتح والمد غناء كسحاب ان معناه النفع ومنه قول بعض شعراء بني اسد بن خزيمه وقال غناء عنك مال جمعته اذا صار ميراثا وبراك لاحد قل غناء عنك أي قل نفعا لك تمييز محول عن الفاعل وأن الغنى بالمد والقصر أنه الإقامة في الموضع العرب تقول غني بالمكان يغنى به غنى على القياس أي أقام به ومنه بهذا المعنى قوله تعالى كأن لم تغنى بلامس <تصفيق> والغناء بكسر الغين والمد إلى الهمزة غناء ككتاب معناه الألحان المقربة قبحها الله والغنى بالكسر والقصر هو ضد الفقر والغنى بالضم والقصر جمع غنية هو المال الذي يقتنيه الإنسان فيغتني به في حياته والغناء بضم فمد لا أعرفه في لغة العرب هذا معنى قوله فلم توني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت الباء بمعنى مع وما مصدرية والمعنى ضاقت عليكم الارض مع سعتها ورحبها والرحب بالضم هو الاتساع والرحب وصف تقول مكان الرحب يعني وسيع وصدر رحب أي وسيع والرحب معناه الساعة والرحب بالفتح المصدر فالباء بمعنى مع وما مصدرية والمعنى ضاقت عليكم الأرض في حال كون ذلك مع سعتها ورحبها متلبسة بسعتها ورحبها الجار والمجرور في موضع الحال كقولك زرته بثيابي أي مع ثيابي أي في حال كوني متلبسا بها والخائف تضيق يضيق عليه فضاء الأرض الواسع لأن من اشتد خوفه ضاقت الأرض في عينه وإن كانت طويلة عريضة واسعة كما قال الشاعر كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كثة حابلي هذا معنى ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين مولين الأدبار منهزمين لأنهم أول المرة في ذلك اليوم انهزموا وعن سلامة بن الأكواع ربي الله عنه أنه انهزم في من انهزم وكان لابسا بربين متزرا بأحدهما مترديا بالآخر فلما اشتد منهزما من هاربا انحل الإزار الذي يتزر به وعجل عن أن يشده صار جامعا له بيديه ومر على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة النبي صلى الله وسلامه عليه في غاية الثبات والطمأنينة فالتفت إليه وقال رأى ابن سل... رأى ابن الأكوع فسعى أو هارب فرجعوا مدبرين هذا معنى قوله ثم وليتم مدبرين مدبرين معناه مولين عدوكم بأدباركم غارين منه ثم أنزل الله سكينته السكينة فعيلة من السكون ومعناها الطمأنينة والأمانة المستوجبة لأكمل الثبات ثم أنزل الله سكينته أي أمانته من الخوف وطمأنينته في القلوب المستوجبة لأكمل الثبات على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم
0: حيث كان على بغلته الشهبه دردل ويركض